0: hola espero te encuentres muy bien esto es un curso de milagros recuerda hacer oración antes y después de tu lectura y tómate el tiempo necesario para hacer tres respiraciones profundas y comienza lección número 37 mi santidad bendice al mundo esta idea contiene los primeros destellos de tu verdadera función en el mundo o en otras palabras, la razón por la que estás aquí. Tu propósito es ver el mundo a través de tu propia santidad. De este modo, tú y el mundo son bendecidos juntos. Nadie pierde a nadie, se le despoja de nada. Todo el mundo se beneficia a través de tu santa visión. Tu santa visión significa el fin del sacrificio porque les ofrece a todos su justo merecido. Y él tiene derecho a todo, ya que ese es su sagrado derecho como hijo de Dios. No hay ninguna otra manera de poder eliminar la idea de sacrificio del pensamiento del mundo. Cualquier otra manera de ver inevitablemente exige el que algo o alguien pague. Como resultado de ello, el que percibe sale perdiendo y no tiene ni idea de por qué está perdiendo. Su plenitud, sin embargo, le es restaurada a su conciencia a través de tu visión. Tu santidad le bendice a no exigir nada de él. Los que se consideran a sí mismos completos no exigen nada. Tu santidad es la salvación del mundo. Te permite enseñarle al mundo que es uno contigo sin predicarle ni decirle nada, sino simplemente mediante tu sereno reconocimiento de que en tu santidad todas las cosas son bendecidas junto contigo. Hoy debe estar comienzo las cuatro sesiones de práctica más largas, las cuales han de tener una duración de tres a cinco minutos cada una, repitiendo la idea de hoy a la cual ha de seguir un minuto más o menos en la que debes mirar a tu alrededor a medida que apliques la idea a cualquier cosa que veas. Mi santidad bendice esta silla. Mi santidad bendice esa ventana. Mi santidad bendice ese cuerpo. Luego, Cierra los ojos y aplica la idea a cualquier persona que te venga a la mente usando su nombre y diciendo Mi santidad te bendice, nombre. Puedes continuar la sesión de práctica con los ojos cerrados o bien abrirlos de nuevo y aplicar la idea a tu mundo exterior si así lo deseas. Puedes alternar entre aplicar la idea a cualquier cosa que veas a tu alrededor o a aquellas personas que parezcan en tus pensamientos. O bien, puedes usar cualquier combinación que prefieras de estas dos clases de aplicación. La sesión de práctica debe concluir con una repetición de la idea con los ojos cerrados, seguida inmediatamente por otra repetición con los ojos abiertos. Los ejercicios más cortos consisten en repetir la idea tan a menudo como puedas. Resulta particularmente útil aplicarla en silencio a todas las personas con las que te encuentres, usando su nombre al hacerlo. Es esencial que uses la idea si alguien parece causar una reacción adversa en ti. Ofrécele la bendición de tu santidad de inmediato, para que así puedas aprender a conservarla en tu conciencia. ¿Qué me enseña esta lección? Una vez que hemos tomado conciencia del ser, la acción nos lleva a reconocer en todos los seres que nos rodean su verdadera esencia y la bendecimos en reconocimiento de hermandad y de unidad. Bendecir Es la expresión del verdadero conocimiento del ser, es la manifestación de la certeza de la unidad que relaciona a todos los seres, es el pleno reconocimiento del yo. Un curso de milagros en el capítulo 14 titulado «Las enseñanzas en favor de la verdad» nos enseña lo siguiente «Si en verdad eres bendito, mas en este mundo no te das cuenta de ello». No obstante, tienes los medios para aprender que lo eres y verlo claramente. El Espíritu Santo usa la lógica con tanta facilidad y eficacia como lo hace el ego, salvo que sus conclusiones no son dementes. Estas toman una dirección diametralmente opuesta y apuntan tan claramente hacia el cielo como el ego apunta hacia las tinieblas y la muerte. Hemos examinado gran parte de la lógica del ego y hemos visto sus conclusiones lógicas y habiéndolas visto nos hemos dado cuenta de que tales conclusiones no pueden ver excepto en ilusiones, pues sólo ahí parecen verse claramente su aparente claridad. Démosle la espalda ahora y sigamos la simple lógica que el Espíritu Santo utiliza para enseñar las sencillas conclusiones que hablan en favor de la verdad y solo de la verdad. Si eres bendito y no lo sabes, necesitas aprender que ciertamente lo eres. El conocimiento no es algo que se puede entrañar, pero sus condiciones se tienen que adquirir, pues eso fue lo que desechaste. Puedes aprender a bendecir, pero no puedes dar lo que no tienes. Por lo tanto, si ofreces una bendición, primero te tiene que haber llegado a ti. Y tienes también que haberla aceptado como tuya, pues de lo contrario, ¿cómo podrías darla? Por eso, por lo que tantos milagros dan testimonio de que eres bendito. Si te perdonas completamente es porque has abandonado la culpabilidad al haber aceptado la expiación y y haberte dado cuenta de que eres inocente. ¿Cómo ibas a percatarte de lo que se ha hecho por ti sin tú saberlo, a menos que hicieras lo que no podías, sino hacer si se hubiera hecho por ti? No podemos dar lo que no tenemos. No tenemos o no podemos bendecir al mundo si no encontramos nuestra conexión permanente con Dios, nuestro Creador, pues en esa visión recibimos la bendición de nuestra propia santidad. Sí, somos benditos porque Dios comparte su condición bendita con su Hijo. En este sentido, en el ámbito de la afiliación, todo pensamiento benévolo que cualquiera de nosotros hermanos y de nuestros hermanos abrigue en cualquier parte del mundo, nos bendice. Lo que debería de llevarnos a creer y a querer bendecirles como como muestra de agradecimiento. ¿Es necesario conocer a ese hermano? No, no es necesario que lo conozcamos personalmente, pues la luz del amor es tan potente que irradia a través de toda afiliación. La bendición es la manifestación de nuestra santidad, y nuestra santidad es el reconocimiento de nuestra divinidad. Recordar, nuestra esencia nos lleva a la visión de nuestro estado natural de grandeza, y esa visión se traduce en el acto de bendecir, porque nuestra grandeza es nuestra abundancia. Al bendecir la conservamos en nuestra mente, y nos mantenemos en plena conexión con la mente de Dios. ¿Acaso ves alguna debilidad en el acto de bendecir a tu hermano? En respuesta a esta cuestión, un curso de milagros no indica. No tengas miedo de bendecir, pues aquel que te bendice ama al mundo y no deja nada en él que pueda ser motivo de miedo. Pero si te niegas a dar tu bendición, el mundo te parecerá ciertamente temible, pues le habrás negado su paz y su consuelo y lo habrás condenado a la muerte. Como ejemplo, todos los políticos son unos ladrones y mentirosos. ¿Estaríamos dispuestos a bendecir a los políticos que juzgamos como ladrones y mentirosos? Para muchos, esta pregunta les puede parecer una tomadura de pelo, pues puede llevarles a pensar que el hecho eh, y este hecho no puede estar bien en la cabeza. Sus argumentos son sólidos, pues tienen pruebas más evidentes que si se sitúa como dueños de la razón. El que la hace, la paga. Es una reflexión compartida por ese eh, constante pensar humano, que elige proyectar sobre el comportamiento ajeno su propio comportamiento interno. ¡Vaya! Esta afirmación... Ya que es la gota que hace rebasar el vaso de la paciencia Después de que somos las víctimas de las injusticias de los políticos También tenemos que aceptar que nuestra crítica nos lleva a reconocer que somos tan culpables como ellos No es mi intención acusar a nadie De hecho estaría utilizando la visión de la mente dual que nos lleva a creer en la la separación entre los seres Yo practico la visión de unicidad y elijo por mi voluntad ver a mis hermanos como partes de una misma unidad, la que conforma la filiación. Respeto todos los comportamientos en la misma medida en que no juzgo mis propios actos. Soy totalmente consciente de que cada uno nos encontramos en una fase distinta dentro del proceso conciencial pero es en esencia. Todos somos perfectos hijos de Dios. Esa visión me lleva a reconocer el juego de la mente dual, que nos lleva a proyectar sobre el mundo exterior el el contenido de nuestros pensamientos. Esos pensamientos encuentran su misma onda vibratoria, en los espejos representados por nuestros hermanos los cuales con su comportamiento nos lleva a reconocer la calidad de nuestros propios pensamientos y sentimientos como bien expresa un curso de milagros o bien vemos la carne o bien reconocemos al espíritu en esto no hay términos medios si uno de ellos es real el otro no puede sino ser falso pues lo que es real niega a su opuesto. La visión no ofrece otra opinión que esta. Lo que decimos al respecto determina todo lo que vemos y creemos real, así como todo lo que consideramos que es verdad. De esta elección eh, depende de todo nuestro mundo, pues mediante esta elección en nuestro propio sistema de creencias es lo que somos, carne o espíritu? Si elegimos ser carne, jamás podremos escapar del cuerpo, al verlo como nuestra realidad, pues nuestra decisión reflejará que eso es lo que queremos. Pero si elegimos el espíritu, el cielo mismo se inclinará para tocar nuestros ojos y bendecir nuestra santa visión, a fin de que no veamos más el mundo de la carne salvo para sanar, consolar y bendecir. Si condenamos a los políticos que juzgamos como culpables, lo que realmente estamos haciendo es proyectar nuestra propia condena. Y lo que es más importante, estamos compartiendo la creencia de en que somos tan solo carne y la creencia en la separación. Si en cambio elegimos bendecirlo, lo que estamos haciendo es reconocer nuestra gratitud por servirnos como espejos en las cuales podemos ver reflejado nuestras propias proyecciones. Como reflexión, ¿mi manera de amar al mundo es exigente? Bendiciones.